0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é Gizani falando. Hoje é dia 9 de junho de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro vamos falar de ontem. Os mercados americanos encerraram essa última terça-feira em tons mistos, com os principais índices tentando lutar para re renovar as máximas históricas. O Dow Jones caiu 0,09%, o S&P 500 subiu 0,02% e o Nasdaq mais 0,31%. Entre os destaques da economia de ontem, a gente teve dados de empregos, o JOLTS, que em abril atingiu um novo recorde, 9,3 milhões de vagas, em meio a uma recuperação econômica. Outro dado positivo de ontem foi a balança comercial, que ficou em menos 68,9 bilhões de dólares, que é negativo, naturalmente, porém melhor do que o esperado pelo mercado. Os investidores estão de olho, principalmente na próxima reunião do FONC, que está marcada para o próximo dia 15 e 16 de junho. Muito se fala dessas possíveis decisões que o Banco Central americano pode tomar, principalmente para combater a inflação e quais os rumos da política monetária. Por fim, a gente ainda teve os, o dado do Senado aí com relação ao projeto de tecnologia e manufatura, que eles estão tentando combater a China, principalmente na questão dos nanoprocessadores, microprocessadores. E o projeto inclui financiamento aí de pesquisas científicas, subsídios para fabricantes de chips e robôs e também uma reforma na National Science Foundation, que é o principal órgão aí de ciência é, americana. Entre os destaques e setores que a gente teve ontem, na terça-feira o petróleo subiu 0,86, a maior alta do dia. Desculpa, a segunda maior alta, a primeira maior alta a gente teve XBI, que subiu 4,62, bem acima da média. Na ponta negativa a gente teve o XLU, que é o Utilities, com queda de 0,85. E o XLF, que é o setor financeiro de bancos, com queda de 0,26. Além disso, a gente teve nessa terça-feira o dólar fechando cotado a 5,03, uma alta de 0,02 leve alta no cenário externo. A gente tem que lembrar que as atenções estão voltadas principalmente para a divulgação dos dados CPI, que a gente deve ter amanhã. E isso deve mexer principalmente com a política monetária, que o Federal Reserve deve é, mexer ou não nos próximos meses. E no cenário interno a gente teve aí vendas de comércio no Brasil que cresceram bem mais do que esperado em abril, tiveram a maior alta em 21 anos, por isso que o dólar nos últimos nas últimas semanas tem se valorizado Desculpa o real contra o dólar né? Tanto que a gente vê 5.03 é o menor valor Desde dezembro do ano passado Agora vamos falar de hoje O que a gente tem Na madrugada no continente asiático A bolsa de Xangai subiu 0.32 Só que no Japão Nikkei fechou em 0.35 Queda já na Europa, os tons estão mistos, o Stocks leve queda 0.07, hoje às é 7:30 da manhã horário de Brasília. Além disso, o Putin 100 do pé 0.10 de queda, o DAX índice alemão e o CAC 40, índice francês, em leve queda de 0.42 do DAX e alta de 0.02 do CAC, o único que está em alta, mas ainda assim todos próximos do 0 a 0. O mesmo se reflete nos índices americanos, que também estão um tom mistos. O S&P 500 sobe 0,01, levemente acima do 0,0. Dow Jones caindo 0,08 e o Nasdaq sobe um pouco mais, 0,17% agora pela manhã. Na agenda, no dia de hoje a gente não tem muitos indicadores relevantes no mercado internacional. Apenas alguns balanços do final do dia. Entre eles, a, o maior destaque é a GameStop a empresa aí, a meme stock mais famosa dos últimos meses que recentemente até não tem ido tanto na onda das meme stocks como algumas outras, mas ainda assim deve ter os seus resultados no dia de hoje e pode mexer no mercado. Lembrando que amanhã a gente tem os dados de inflação que devem ser mais relevantes e importantes no nosso dia a dia. Agora vamos para o destaque de ativos. Lembrando gente que a gente está fazendo uma série chamada Empresas Aristocratas. Quem não conhece as empresas aristocratas, ouve ontem o podcast do Will Castro Alves falando um pouco mais de como é que funciona o setor, o que são essas empresas e, principalmente, como que você pode se beneficiar. Lembrando, para quem não, não ouviu, só para resumir rapidamente, empresas aristocratas são empresas que têm, pagam dividendos pelo menos nos últimos 25 anos e têm aumentado de forma Consistente então, Isso é bem relevante Para quem gosta de receber um dividendo Quem gosta de receber caixa Você pode encontrar Belas oportunidades E principalmente né, Empresas que estão há muito tempo A gente tem na bolsa poucas empresas aí Que estão há 25 anos Imagina 25 anos pagando dividendos Todo ano Entre os destaques ativos que eu vou falar hoje A 3M, a Federal Realty E também a Chevron Inclusive, essa última já participou da nossa seleção Ever. Mas vamos começar com a 3M, código MME. A 3M é um conglomerado multinacional que produz mais de 60 mil produtos vendidos no mundo. O seu portfólio abrange aí produtos industriais, de saúde, eletrônicos, segurança e produtos de consumo. Entre essa ampla gama de produtos, a marca icônica da 3M dão às empresas uma vantagem competitiva e isso permite a eles liderar em uma série de mercados razoavelmente comoditizados, que não são muito atraentes para novos competidores e ela consegue se manter como líder. Ela produz itens que, não são, import... Desculpa, que são importantes para todos os tipos de atividade de consumo, industriais e comerciais, o que é um fator chave também para a empresa cons conseguir sustentar o seu crescimento de dividendos e permanecer na lista de empresas aristocratas de dividendos, e é por isso que a gente vê ela não só liderando mas também é, tendo consistência nos seus resultados ao longo dos anos. Em 2020, os respiradores da 3M, que são seus produtos de proteção respiratória, cresceram fortemente devido à pandemia. Além disso, as medidas para ficar em casa impulsionaram os produtos de cuidado doméstico e de reforma, também da 3M. Enquanto isso, o segmento de transportes e eletrônicos... Continuou sofrendo. No geral, as suas receitas ficaram estáveis comparados com o ano anterior, totalizando 32 bilhões de dólares. A verdadeira questão é, e os investidores precisam entender: o que esperar da 3M no ambiente pós-pandêmico? Alguns dos seus segmentos se beneficiaram da pandemia e podem naturalmente sofrer um declínio nos próximos meses, ao mesmo tempo que os custos, por exemplo, de matéria-prima e logística estão subindo por causa da inflação, e a gente vê isso podendo aumentar os preços. Além disso, as vendas relacionadas ao setor automotivo da 3M podem sofrer uma desaceleração por conta das constantes produções de automóveis devido à escassez de semicondutores, mas existem alguns setores que a empresa pode se beneficiar bastante com a atividade com a abertura da economia, principalmente o setor de consumo, o que naturalmente faz esse balanço. A gente vê que é uma empresa definitivamente que tem, está bem balanceada, que ela vai desde consumos mais básicos, a tecnologia, a industrial, entre outros setores. Para quem não sabe, hoje a companhia está avaliada em 116 bilhões de dólares, não é uma empresa pequena. Negocia 19 vezes o lucro para 2021 forward, que é abaixo do setor de tecnologia, um pouco acima da média para um setor aí de varejo, por exemplo. A empresa possui 2,91% de yield e no ano suas ações sobem 16%. Outra empresa aristocrata bem famosa é o Federal Realty, código FRT. Essa empresa foi fundada em 1962. E é um REIT, para quem não sabe, um fundo imobiliário focado principalmente em propriedades de varejo. Aí a gente, quando a gente fala de varejo, a gente fala de shopping centers próximos a grandes centros de populações que tende a ter, por exemplo, a sua renda média mais elevada. São mais aí de 100 propriedades que se encontram principalmente em grandes mercados em Nova York, Boston, Chicago, Los Angeles e possuem uma diversificação de inquilinos que incluem grandes varejistas nacionais como a Gap, a Home Depot, e a maior, o maior aluguel, principalmente, vem desses varejistas, além de alguns varejistas independentes. Por mais que seu portfólio, por exemplo, de inquilino seja diversificado, a companhia enfrentou certas dificuldades durante a pandemia, né? Está exposta a um segmento que fora diretamente afetado, como o de restaurantes, é, marcenarias, vestuários. É, e no fim de 2020, suas propriedades registraram um nível de ocupação até ainda elevado, 90%, mas abaixo da sua média histórica. O Federal Realty prioriza a qualidade das suas propriedades de gestão de portfólio em detenimento de uma quantidade, quer dizer, eles preferem ter parceiros para longo prazo do que estar com eles sempre cheios e daqui a pouco ser um equilíbrio não tão bom. A título de comparação, no primeiro trimestre de 2021, a companhia gerou 217 milhões de dólares em aluguel por meio das suas 101 unidades, eh, ou cerca de 2,2 milhões por propriedade. O Kinko, que é um dos maiores nomes do setor, gerou 279 com 400 propriedades. Isso dá uma média de 700 mil dólares por propriedade. Então, o Federal Realty, ele... Consegue gerar mais por unidade. Ele tem unidades maiores que pagam maior, mais do que o químico. A companhia hoje está avaliada em aproximadamente 9 bilhões de dólares. Negocia 25 vezes uh, FFO para 2021, que seria, como, o, seria similar ao EBITDA para as empresas, que é a forma de você ver a geração de caixa. O Rich possui um histórico de crescimento de dividendos em Mais de 50 anos consecutivos Então ele não é só uma empresa aristocrata Mas é uma dividend king. Dividend kings são empresas que demoram Que estão há 50 anos pagando dividendos E hoje o seu yield médio está próximo da casa de 3,5% No ano suas ações acumulam alta de 40% em 2021 O que é bem elevado Parabéns para os investidores que estão com o Federal Realty FRT e por fim, mas não menos importante, a gente tem a Chevron, código CVX. A Chevron Corporation é uma petrolífera que atua na atividade do setor de energia, e lembrando que nos Estados Unidos o setor de energia é petróleo, para eles é muito importante, foi a matriz energética do, pra, do país durante muitos anos, e também trabalham com produtos químicos. As suas operações consistem principalmente na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural, Além de, naturalmente, a comercialização de produtos refinados da commodity petroquímica. Os preços do petróleo bruto subindo para níveis não vistos mais nos últimos dois anos, as coisas parecem caminhar para um cenário mais otimista para a empresa, mesmo após aí um ano de 2020 bem difícil e também combates com relação às energias renováveis. A empresa fechou o ano com uma queda de aproximadamente 30% em 2020 totalizando 94 bilhões e um prejuízo líquido de 5,5 bilhões, mas mostra uma recuperação aí na sua atividade, principalmente nos últimos meses. Além dessas atividades tradicionais, a Chevron investe em tecnologias de baixo carbono através de projetos de energia geotérmica, eólica e outras iniciativas limpas para tentar se adaptar à nova economia. Isso protege principalmente a dependência da empresa de petróleo e gás no longo prazo, caso, por exemplo, seu consumo diminua mais rapidamente do que o esperado. A companhia tem aumentado seus dividendos por 33 anos consecutivos e hoje distribui 4,93% de yield, mais do que muita empresa no Brasil. Isso lembrando que você está ganhando dividendo em dólar. Atualmente ela negocia 16 vezes lucro para 2021, lembrando que seus lucros estão recuperando, então, apesar aí de 16 vezes não ser caro como um PE Forward, também é, não é barato. Estaria no meio termo, dado que principalmente que a empresa vai conseguir provavelmente recuperar mais com a reabertura da economia os seus lucros. No ano, as ações acumulam alta de 28%, ano passado elas acabaram recuperando bastante depois daquela forte que tinha tido no petróleo de mais de 40%, e esses, essa impulsão de preço não tem sido só com a renovação da economia, mas principalmente impulsionada pelas frequentes altas no preço do petróleo, o que contribui com o seu resultado. Gente, espero que tenham gostado dessas dividendas aristocratas. Lembrando que a gente está fazendo essa série essa semana. A gente deve continuar um pouco mais nos próximos dias. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é guiandrelinesaninhaunderline. Aquele abraço. Bom dia.